0: Si alguna vez usted vio alguna película que tuviera algún live action, tuvo que haber visto o tenía que ver o tiene que ver más bien esta película que se llama Jason y los Argonautas o Jason y los Argonautas, depende de qué versión la, la tenga. Hoy estoy con Alma Argonauta que va a hablar de al respecto.
1: ¿Qué tal, Morcules <risa>
0: Eh, tenemos esta cinta que se estrenó prácticamente en 1963 y creo que no podría llegar a ser tan recordada si no es por los efectos del buen Harry este, Harryhausen. ¿Tú cómo la viste, Alma? ¿Cómo ves que envejece esta cinta a través de ya casi 40 años? más de, No, ya casi 40 años.
1: No, pues este, claro que se ve obviamente un cambio, eh, digamos, pues en, en la animación, ¿no? pero me parece una, una cinta súper interesante para platicar de ella porque es una de las primeras que se atrevieron a experimentar con el stop motion, o sea, gracias a esto estamos pudiendo ver actualmente otro tipo de animación, ¿no? Entonces creo que siempre es, es bien interesante como saber de si te gusta el cine, todos los inicios, cómo se fue dando toda esta eh, transformación. Sí se ve vieja, obviamente se ve vieja, porque los efectos especiales pues, no son los que hoy estamos acostumbrados a ver. El ritmo de la película o el ritmo de la acción tampoco es la que estamos acostumbrados a ver. Eh, los tipos incluso físicos de los, los cuerpos de los actores no, tampoco son los que estamos acostumbrados a ver. Porque pues, era una época en la que digamos, todo esto estaba iniciando, eh, todos estos géneros, todos estos eh, experimentos, y, y es como bien interesante ver cómo va cómo se va moviendo cómo se va transformando no este género y además cuando digamos te informas un poco más acerca de lo, que, de lo que pasó alrededor de la cinta pues es la o sea al final te das cuenta de que es un es un gran trabajo es una obra maestra y es una cosa súper interesante que todos tienen que ver yo digo <risas>
0: De entrada lo dice su póster, ¿no? La épica historia de cómo este estuvo estudio destinado a perdón, destinada a una grandiosa aventura colosal, ¿no? Y pues nos habla de un mito griego. Empezamos con la historia de Jasón, quien está destinado por los dioses a vencer a Peleas. Que es la persona que suplantó a su padre en el trono y terminó asesinándolo, ¿no? Vienemos con unas cuestiones místicas, este super heroicas y demás, creo que se abusa un poquito de las arpas porque a cada rato, pero este, pues era parte de la, del estilo del momento ¿no? ¿Cómo ves este mito Alma? Hay algunas cuestiones, algunas peculiaridades que se podrían manejar pero creo que a grandes rasgos está bien llevada esta historia que es muy sencilla por cierto
1: Sí, pues eh, la, la película está basada en la historia ¿no? de, de los argonautas, que es un mito ¿no? griego, y igual para los que están como súper interesados en toda la mitología griega, pues es, es bien interesante también ver este tipo de cintas, porque usted pues, van, eh, De hecho, la cinta, se, esta cinta de Jason y los argonautas, pues se basa directamente en, en ese mito, o sea, no le mete, no le cambia simplemente cuenta la historia que ya los griegos habían contado, ¿no? Y, y quiero decir que en ese tiempo, pues había como una dificultad para abordar este tipo de temas, precisamente pues porque los griegos tienen una serie de figuras mitológicas pues muy difíciles, a lo mejor de representar en la vida real, ¿no? Si nos podemos a pensar, por ejemplo, en la actualidad, ¿cómo ustedes harían en su casa este tipo de, de imágenes ¿no? sin, sin la industria que, que se tiene actualmente en Estados Unidos? Bueno, pues esto era lo que se ponían ellos como a idear, a pensar cómo hacer, porque además de hacer, digamos, la imagen de, o la animación del monstruo, o de las figuras mitológicas, tenían que hacerlas empatar con las imágenes de las personas, ¿no? Y buscarles además la proporción. Por ejemplo, hay una escena donde eh, se enfrentan a, a un dios, ¿no? A Talos, que es este, representado acá en una estatua de, de bronce. Y bueno, pues tiene que ser una estatua enorme con respecto pues a unos diminutos seres humanos que están invadiendo su isla y, y entonces esas proporciones obviamente tienen que cuidarse, ¿no? Y, y no es fácil este en términos visuales o audiovisuales generar como este tipo de sincronía, ¿no? En el que estén eh, un personaje ficticio enorme junto a unos pequeñitos personas que van ahí corriendo, ¿no? Y que lo van atacando. Entonces, sí, este, <risa> pues sí se ve bastante como, digamos, como est estas estos, eh, imágenes, o sea, se, se nota muchísimo como todo ese, ese, ese contraste, pero es, es, mu es muy bonito además saber cómo lo hicieron. Eh, la técnica que usaron, efectivamente, como dice Mórcules, pues es este el, el stop motion. Eh, a través de el, 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 ay, perdón, Momo, a ver, a ver, recuérdame el nombre de,
0: el buen Rey Harry Houser es el que se ve que hacer este de tipo de animación, eh, menciona que una de las batallas finales, la cuestión de las calaveras, se lleva a cabo con este, con fotogramas muy, muy, muy específicos, inclusive eh, menciona que por cada, movi por cada seg segundo se tenía que hacer al menos, perdón, por cada frame se tenía que hacer 75 movimientos de cada esqueleto, lo cual es un trabajo pero sobrehumano no? tomando en cuenta que el buen Harry Hauser trabajó solo, o sea, no hubo un equipo que estuviera Respaltándolo.
1: Sí, Reija Reijhausen, perdón. este Bueno, este artista de efectos especiales, pues sí se tuvo que ahí crear toda una um, idea de cómo generar estos este, escenarios, ¿no? Bueno, esta animación, y entonces sí es bien interesante, como bien dice Mórcules, pues está esa parte de los esqueletos, está la parte de Talos, está la parte de la, la víbora de siete cabezas de Hidra, eh, hay muchísimas figuras no este que él, él les va dando la animación y no es nada más plastilina o arcilla o no sino que utilizó muchísimos elementos utilizaron muchísimos elementos este para hacer este, este tipo de historia digo de secuencias entonces sí es como súper interesante por ejemplo para hacer la, la secuencia de del, del del pez goma también, ¿no? Se, se utilizó un actor especial que pudiera eh, alcanzar la distancia con sus brazos enormes y hacer este un barquito en, en miniatura, ¿no? Con las rocas. O sea, tiene como súper detalles interesantes. Digo, al final el presupuesto fue muy elevado. Eh, fue de aproximadamente 8 millones de dólares, que en ese tiempo, pues era muchísimo, tres millones de dólares, era muchísimo tiempo, y al final resultó un fracaso en taquilla, <risa> pero pues con el tiempo siempre esta película, pues ha sido una de las películas de culto y más importantes, ¿no?, en, en Hollywood.
0: Creo que también forma parte de lo que es una cátedra para todas las personas que quieren realizar cine alguna vez, debido a que se utiliza prácticamente todas las técnicas de la época, ¿no? Lo último, que lo único que le faltó utilizar fue pantalla verde y CGI, pero, pues, eso no existía en la época, ¿no? Estamos hablando de alguien que trabajaba con capas, pero capas físicas. No estamos hablando de alguien que nada más le da clics a la computadora o que busque la mejor manera de editar. O sea, no existía ni, ni una computadora, pues, se pudo utilizar para, la, para, el, para la, el procesamiento de esta cinta como tal, ¿no? Eh, nos habla muchísimo de una manufactura, de una mora, lo que es el arte y a mí lo único que me molesta de la película son dos cosas, ¿no? El bellocino de oro me parece más como un borrego con escarcha pintado con spray y la cuestión de, este, algunas cuestiones en el guión, ¿no? Sobre todo esta cuestión de ¿por qué se llama los argonautas? Ya sabemos que el mito se llama así, pero la película se puede haber llamado Jason y no hubiera habido problemas porque en sí los argonautas no hacen nada, ¿no? nada más meten en problemas a Jason una vez y ya, o sea, nada más son como un vehículo y ya, nada más son personajes secundarios.
1: <risa> sí, eh, Jason es un superhéroe al final, ¿no? <risa> es como nuestro superhéroe. Bueno, pues sí, o sea, digo, los argonautas ahí nada más están, digamos, como personajes un poco secundarios, pero en realidad sí cumplen una función. De hecho, por ahí está uno de los hijos, ¿no? De, de su, de su enemigo, entonces también está metiéndole el pie. Está Hércules también, que es otra figura mítica, ¿no? De, de los griegos. Entonces, este, que por cierto aquí se ve bastante estúpido. <risa> eh, pero bueno, digo, ten, tiene todos estos personajes alrededor que sí si van, van, eh, pues, teniendo una función, ¿no? Pero, por supuesto, nuestro personaje principal es Jason. Y bueno, pues sí. Eh, la borrega es la borrega digo al final el propósito, digo la película se va desarrollando y uno dice pues en qué momento van a regresar con, él, con esta madre ¿no? bueno pues es que la película iba como por secciones entonces lo que nos cuentan en esta historia nada más es hasta donde llegan por el bellocinio de oro ¿no? y ya, o sea ahí nos quedamos como en una pausa, yo, yo supongo que tenían la intención de filmar a lo mejor una segunda parte pero probablemente por el por el fracaso en taquilla, pues ya no se se permitió, ¿no? Porque además esta, esta película fue filmada en, en Italia, gran parte de, de ella y en estudios, en los estudios Shepperton en, en Inglaterra. Entonces, pues imagínense el costo de hacer todo esto, ¿no? <risa>
0: Yo tengo problema con Jason, Jason o como lo pongamos, y está o, o Juanito. Y él, está el hecho de que considero que no tiene ninguna cualidad específica para ser el héroe. Es elegido nada más por el azar. No es ni inteligente, no es ni fuerte, no es ni listo, no es nada, ¿no? Nada más lleva a las personas de un punto A a un punto B, forma un equipo de ensueño. Eh, con este Ilas que también resulta eh, que es el más listo de todos pero resulta ser el más tonto de todos Hércules el más fuerte que nunca demuestra su fuerza y entonces tengo estas cuestiones donde también dice no es que somos soy un, soy ateo no prácticamente ya me encuentro un dios, ah, perfecto, ya tenemos dioses, se, los dioses se convierten en su herramienta, les pide ayuda y todo este asunto, y luego termina diciendo, los dioses me la pelan, los odio y nunca me han ayudado, y mejor tiro mi amuleto al mar, y terminan ayudándolo los dioses, ¿no? A fin de cuentas, ni siquiera gana las batallas que tiene que, que, que ganar, eh, lo termina ayudando a otros personajes para escapar, el, el bellocino no lo termina sacando por algún buen plan que tiene, porque el plan se va cambiando conforme van pasando las cosas y a fin de cuentas pues termina perdiendo su batalla final, ¿no? Me parece un héroe muy, muy, muy chafa porque pues no logra nada ¿no? y lo que logra es porque alguien más lo pone en el lugar.
1: Sí, pues sí, pero digo, ese es parte, digamos, de la historia, ¿no? Al final es el mito e, y Jason está destinado, o sea, es por destino al final el que lo, el que lo, pues el que tenga ese ese, ese título, ¿no? O sea, al final él es el elegido porque es el hijo de, del reinado, pues que, ¿no? Que destruyeron, entonces al final es su destino el combatir a, pues, a, a este reino. Entonces, bueno, pues sí, los argonautas al final son los que le tienen que ayudar a lograr ese objetivo, y los dioses, porque al final también es una pelea entre los dioses, entre Zeus y entre Hera, que es su esposa, en el que pues, están discutiendo quién tiene la razón, ¿no? Y básicamente descubrimos que Zeus siempre tiene la razón, <risa> pero bueno, que Hera ahí le da su quite, ¿no?, Con a través de Jason. De quien también percibimos como un cierto enamoramiento eh, ahí medio extraño. Pero bueno, pues la, la historia sí, o sea, al final es, es un héroe medio sonso, pero pues es, es este el que los guía es el que toma la decisión de ir por el bellocinio de oro. Eh, y es el que es el que tiene pues el, el mando, porque al final es el que tiene el contacto, ¿no? Con los dioses. <risa>
0: Igual y lo que trataba de decirnos el mito era que no importan nuestras cualidades, siempre si hay alguien en el poder va a, tener, va a ser el que nos tiene que guiar, ¿no? O sea, no te quejes de que tu presidente no puede cumplir las cosas y que tú lo harías mejor desde Twitter porque a fin de cuentas ya fue designado por alguien más. Ahora, el hecho de tener a Hércules me dio mucha me, me gustó muchísimo, ¿no? Que en el mito original podría ser Heracles pero aquí me agrada su incursión porque nos da a entender que tiene muchas batallas que dar, ¿no? Me imagino que esta película iba a ser como el origen de un multiverso, iba a ser nuestro primer Marvel este en el, en, en el cine y tenía la idea de que tal vez tal vez a manejar una historia tal vez de Hilas, tal vez de Hércules, íbamos a ver qué pasaba con Jason cómo regresaba a vencer a peleas porque a fin de cuentas nunca termina esta aventura, nada más nos quedamos con una imagen cursi al final y pues chido, ¿no? Ya, ya consiguieron lo que querían, pero pues ya.
1: Pues sí. Digo, creo que lo es que, lo que comentaba hace rato. O sea, creo que la intención a lo mejor era darle una continuidad y al final no se logra, pues, por el, el dinero, ¿no? Eh, en este caso, pues, como comentábamos, fueron 3 millones de dólares y, y son, pues, estamos hablando del año 63, ¿no? O sea, es bastante dinero invertido que no se recuperó. Entonces, al final, pues, también yo creo que es uno de los grandes fracasos de Columbia Pictures, que es la productora de esta película, y de muchas otras, ¿no?, que al final la llevaron, pues, a la quiebra. <risa> Entonces, eh, en Estados Unidos sí se toman muy en serio el cine en cuestión de industria, ¿no?, en una industria financiera, o sea y no es que no se lo tomen en, en serio en otros países como en México, pero pues allá sí lo ven como un negocio, ¿no? Allá sí se puede vivir del cine, y a eso me refiero. Entonces, a, allá si no funciona algo, pues bye, ¿no? O sea, incluso pueden terminar las carreras de muchísimos pues, actores, directores, productores, pues porque ya, o sea no es como que te perdone, ¿no? Esta industria tienes que estar renovando, tienes que estar creciendo constantemente. Y, bueno, pues, eh, en, en el caso de este director, por ejemplo, pues hizo otras, otras grandes películas también y se dedicó mucho al cine de ficción y de animación. Entonces, pues, eh, por ahí eh, siguió haciendo una... una una gran carrera, pero esta película pues se le reconoció siempre en todo el mundo a pesar de ese fracaso en taquilla y mucha gente lamenta que haya sido un fracaso. Este, no sé exactamente a qué se debió el fracaso, no sé si se debió este, pues a la historia, porque supongo que para esa época ver esos efectos especiales en el cine debió de haber sido pues algo impresionante, ¿no? Quizá la historia no interesó tanto. Eh, quizá al final no les resultó tampoco tan eh, impactante no lo sé no sé realmente a qué se debió este fracaso pero pues al final eh, digo aquí está aquí están ahora sí que lo que sabemos de la cinta que es que se ha vuelto de culto no y de hecho ahorita pues la pueden ver en Netflix eh, y como si están interesados, yo creo que en el cine de ficción, en el cine de animación y en la mitología griega, pues es una obligada.
0: Pues eh, tampoco lo explico mucho, ¿eh? Porque para ese año se estrenó al mismo momento La Pantera Rosa, Los Lirios del Valle, igual y Los Pájaros de Hitchcock pudieron haber arrebatado muchísimo del, del este, ¿cómo se dice? Del, de, la, de la atención que pudo haber tenido del público, ¿no? pero me gusta muchísimo el trabajo que realiza porque si bien no envejece bien, eh, tiene muchísimos aspectos muy naturales Me gusta muchísimo esta parte de las arpías Porque son, es muy 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 interesante Y aparte se ve muy orgánico Muy natural el movimiento de estos seres Creo que una, uno de los grandes eh, aciertos que tiene esta cinta Es que te enseñan cómo se tendrían que mover las cosas Dependiendo de sus cualidades No No tienen la misma técnica No se mueven igual los esqueletos que las arpías Que este tritón que aparece a tirar unas piedras, ¿no? Sí,
1: exacto. Pues es que además este, también recordemos que en esta época mucho del cine que se hacía en Hollywood también tenía que ver con estas historias, ¿no? De las grandes este, épicas griegas, las mitologías. Entonces, bueno, pues una, una más, ¿no? <ríe> se suma una más a estas, estas grandes épicas. Por ejemplo, otra que, que le fue muy mal también fue la de... Eh, ay, se me fue, perdón, ahorita me acuerdo, ahorita me acuerdo.
0: ¿Furia de Titanes?
1: Furia de Titanes tuvo buen éxito, este también la hicieron en esa época, y de hecho creo que es del mismo director, eh, pero sí, también hubo hubo películas, este por ejemplo, de estas, de, ay, de Cleopatra, de Cleopatra, donde también eh, pues sí gastaron una gran cantidad de dinero y fue la ruina, ¿no?, de los estudios, entonces... Pues yo creo que por eso también dejaron de hacer tantas épicas, supongo que al principio les funcionaba muy bien, pues porque era como toda la grandilocuencia, eh, las escenografías, ¿no?, el maquillaje, los efectos especiales, todo esto, pero al final pues resulta que la gente también se aburre de los mismos géneros, ¿no? Y quiere ver cosas, digamos, nuevas o diferentes. Entonces, pues las lecciones que deja muchas veces son las pérdidas financieras, desgraciadamente. Eh, y pues en ese en ese aspecto, pues ya, ¿qué puedes hacer?
0: <risas> Creo que también las actuaciones hay un punto donde se ven como un poquito acartonadas. Igual y fue eso, ¿no? El que no siento que los personajes empaticen con sus este, personajes y, perdón, con eh, perdón, los actores no, sí, no empaticen con sus personajes y terminen actuando como muy, 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 muy seco. Y, y pudo haber sido eso, porque también tienes el hecho de tratar de ejemplificar una figura histórica y creo que es algo muy complicado, ¿no? Bueno, al menos también en, en la cuestión del mito, porque si te quieres ver heroico si te quieres ver Gallardo, generalmente son como cosas muy, muy, muy complicadas para un rango actoral, lo, lo supongo yo. Ahora, el, eh, lo que también me, me, me desespera de la película es que hay que situaciones que se resuelven como que muy rápido, ¿no? Eh, sobre todo esta cuestión del enamoramiento de Medea, que ve a nuestro personaje Jason o Jason durante dos segundos y ya se enamora y es capaz de eliminar toda lealtad que tiene a su padre, a su nación y a todo lo demás en su vida, ¿no?
1: <risa> sí, sí, esa parte es como bastante estúpida, la verdad, yo diría, porque tal vez les faltó, ¿no?, ahondar un poco más en el amor. Fue como amor a primera vista, la vi ahogándose y vámonos, ¿no?, en chinga ni lo pensó <ríe> para salvarla. este Entonces sí, sí, tiene cosas muy muy raras, digamos, Esa, esta parte de Medea pues, está mal construida, yo creo que en la narrativa, pero bueno, pues al final no tuvo no sé, o sea, yo, yo siento que es una película que en su época pudo haber tenido gran éxito, sin embargo pues no lo logró, también mucha gente la critica en la industria, eh, o sea, critica el hecho de que Ray Huygensen ha no haya tenido una nominación, ni siquiera al Oscar ¿no? por, por la mejor animación de su vida, que es esta eh, y por eso pues, después, más tiempo más tarde o sea, ya se le dio el, el Oscar honorífico, ¿no? Sin embargo, pues sí, digo, fue pues no fue valorada <risa> en su momento, lo cual sorprendió bastante. Yo creo que en términos, bueno, en, en la industria de hollywoodense por mucho tiempo permeó como que esta idea de si no es un éxito en taquilla, pues ni la tomes en cuenta, ¿no? O sea, yo creo que la gente se molestaba muchísimo con los fracasos económicos, pues porque al final eran fracasos para los productores que estaban muy metidos también en la academia, ¿no? Y bueno, pues al final vemos un, una película de este tipo que representa una, una gran este, inversión en términos creativos y pues no, no valorada, ¿no? De hecho, hay algunas, este, yo creo que situaciones de aquí que podríamos ver a lo mejor en el cine mexicano y que muchas veces no nos ponemos a pensar, ¿no? Por ejemplo, eh, luego si quieren que les contemos en las películas de, de Ismael este, Rodríguez, eh, hay una película con Pedro Infante donde tiene dos hermanos, ¿no? Es un trillizo. Y bueno, Pedro, digo, Ismael cuenta cómo fue como toda esta lucha, digamos, de hacer ese empalmaje, digamos, de, de la imagen, ¿no? Y de poner a tres personajes. Eh, en una misma eh, en un mismo cuadro, ¿no? Que era Pedro Infante, pues grabado en, en otros dos atuendos. Uno piensa que es sencillo, pero cuando tú te das cuenta de las técnicas de que a la hora de la edición no es tan sencillo, ¿no? Hacer ese pegote, pues en realidad es una gran es un gran logro, ¿no? Y muchos mucho de las técnicas, obviamente, pues, se basaban en, en cosas que ya se habían experimentado en Estados Unidos y que ya se tenía como un avance, ¿no? Entonces, Jason y Los Argonautas, yo sigo insistiendo en que se tiene que ver, porque pues es una película que te va a dar, es como ese punto guía, ¿no? Y es ese punto inicial donde tienen que empezar como todos los, los que están interesados en este en este cine, <ríe> y en cualquier cine, yo diría.
0: Inclusive George Lucas menciona que una parte del cómo se mueven los robots, cómo se mueven las maquinarias y demás dentro de sus, dentro de sus películas, bueno, dentro de Star Wars, eh, se debe mucho a la influencia directa que hay con Jason y los argonautas. Y no dudo que también Tim Burton se haya echado sus clases por ahí y que en algún momento Tarantino llegue a hacerle alguna reminiscencia en alguna de sus películas. Sin embargo, creo que no tan, eh, creo que más bien la historia de Jason y los argonautas está maldita, ¿no? Porque también hubo una serie de televisión. De de Hallmark, salió con, salieron dos episodios en el 2000 y sin pena ni gloria, es más, si alguien la recuerda, por favor háganoslo saber, porque de plano salió sin, este, sin ningún tipo de, por así decir, la audiencia, ¿no?
1: Sí, sí, este, pues, pobrecitos de los que hicieron la película, <risa> pero la verdad es que, pues, digo, qué bueno que en esta época ya se valoriza, o se revaloriza, eh, en, incluso yo, yo también diría que Peter Jackson, ¿no? Para El Señor de los Anillos tiene muy presente, o bueno, muchos de los, de los directores que, que, hoy conocemos como los grandes, ¿no? Directores de películas incluso épicas también, como esta del Señor de los Anillos, porque es una película épica al final. Pero pues, tienen toda esta base, ¿no? Y, y acuérdense, pues, sin bases no se puede avanzar. Entonces, <ríe> por más ridículo que nos parezca Hércules, por más ridículo que nos parezca Jason, y, pues, la, el comportamiento de Ilas es, <ríe> es fundamental, pues, para el desarrollo de esta historia. Y, bueno, pues, ahí tenemos los resultados. Sin duda, el, el protagonista o el rey de esta película es Reihard hayhausen He que es el... el Artista de los efectos especiales, pues es el que en realidad llevó una gran carga, ¿no? Y quizá nuestro. El que nos falló, pues fue el director de esta cinta, que pues a lo mejor le faltó un poquito más en narrativa, ¿no? Para darle como ese cauce, pero no lo veo difícil, o bueno, no lo veo. Tan alejado, digamos, de lo que sucede actualmente que muchas veces cuando estás tan enfocado en que se vean los, bien los efectos especiales y le metes tanto dinero y tanta inversión, a veces se te olvida como esa parte narrativa, ¿no? Sigue siendo un error constante y, bueno, pues ahí es donde también hay que apostarle porque al final le estás contando una historia.
0: Y ahora, si ustedes creen que el destino fue malvado con Rey Harryhausen, Harryhausen, hay un problema, bueno, perdón, hay una, un Oscar que le dan este, de manera emérita, pero pues no, no se compara con lo que requería este señor. Le, los mandaríamos directamente a sus redes sociales para que le agradecieran sobre todo su trabajo, pero el señor murió en mayo de 2013, entonces cualquier oración que tengan para el señor Rai Harryhausen se las agradecemos. Eh, vamos a armar un rosario el viernes a las seis de la tarde para que estén todos presentes, ¿no? Por favor, les encargo.
1: <risa> sí, ay, bueno, creo que dije todo el tiempo mal el nombre, pero bueno. Rai Harryhausen. Ay, es que se me complica mucho Ray Harryhausen tres
0: Harry tristes Harryhausen,
1: Harryhausen. <ríe> Ray Harryhausen le mandamos una gran plegaria este, préndale una velita eh, y estudien mucho Jason los, y los Argonautas si les gusta el cine de animación eh, porque pues eh, es, un, es una clavadez ¿no? entonces pues, disfrútenla <ríe>
0: Perfecto, sin, con eso llegamos al final de este podcast, por favor vean toda la filmografía del señor, que por cierto no estuvo en tantas películas, ¿eh? a lo mucho son como unas 30 y tomando en cuenta el papel que tiene en el cine y la, el talento que tiene bueno, tuvo eh, pues era para que diera más Alma, muchísimas gracias, Alma Argonauta
1: Muchísimas gracias Mórcules y gracias a todos por escucharnos hasta acá coméntenos que Qué quieren escuchar o qué les parecen estas pláticas.
0: Muchas gracias y nos estamos viendo. No, de, no denieguen de sus dioses.